0: Voici aujourd'hui le résumé d'une lecture qui m'a été recommandée par une abonnée et que je ne regrette pas du tout. Ma chère Marine, si tu as d'autres livres de cette qualité à me suggérer, ils sont les bienvenus. Et ça vaut d'ailleurs pour vous tous. Encore une fois, mes résumés, je les fais pour vous. L'idée, c'est de transmettre des choses qui vous soient utiles, donc ne faites pas les timides et laissez-moi vos recommandations dans les commentaires. Ça reste encore le meilleur moyen pour moi de savoir ce qui vous plaît et, bien entendu, de titiller un peu l'algorithme. Concernant cette lecture, je l'ai beaucoup aimé parce que c'est du concret. Anthony Bourbon, c'est un gars qui a connu la vie la vraie. C'est un gars qui a vécu à la dure et qui s'est fait tout seul. C'est un gars qui a connu une enfance difficile avec un père maltraitant, mais aussi qui a connu la pauvreté et même la rue. Parce qu'au divorce de ses parents, il n'a pas voulu rester vivre avec sa mère et qu'il trouvait ça moins difficile de se faire héberger chez des potes et de dormir dans des bus, voire dans des hôtels miteux. A contrario de beaucoup de figures de dev perso dont le destin était déjà tout tracé, pour lui c'était loin et même très loin d'être gagné d'avance. Pour autant, il est aujourd'hui le fondateur et le directeur général de la start-up Feed qui propose, en gros, des repas rapides sous forme de barres ou en poudre. Et à côté de ça, il est aussi un business angel, c'est-à-dire qu'il investit dans des start-up dans lesquelles il croit et qui ont pour objet de bâtir un monde meilleur. Il a notamment intégré le jury de l'émission « Qui veut être mon associé » pour ceux qui connaissent. Et je peux te dire qu'il en a dans le sac l'animal. Parce que c'est quand même pas donné à tout le monde de passer de SDF à millionnaire à succès. Et pour autant, c'est quelqu'un à qui tu peux facilement t'identifier parce qu'il n'a jamais mis les pieds dans les grandes écoles de commerce parisiennes dont se revendiquent aujourd'hui 99% des gros entrepreneurs français, sauf, et paradoxalement, pour y donner des conférences qui parlent de business. Et quand je dis 99%, c'est pas une façon de parler, ce sont les vrais chiffres donnés par la French Tech Trampling. Aujourd'hui en France, seuls 1% des entrepreneurs se sont faits tout seuls, sans aide et sans financement. Lui, au contraire, c'est un gars comme tout le monde qui a intégré une fac de droit à Bordeaux, donc qui est issu d'une école publique, en province, sans personne pour le coopter ou l'aider à bâtir son empire. Alors en effet, c'était assez mal barré, mais c'est un mec qui a de la ressource, et pour cause, être un vrai homme, ça n'est pas ne pas avoir de faiblesses ou de background, mais plutôt savoir les exploiter pour en faire quelque chose de grand. Bourbon, il a écrit tout seul son destin, et ça, c'est inspirant. Ça montre que tout le monde peut tout déchirer, même si c'est vrai, il faudra se battre deux fois plus que les autres. Parce que selon lui, et je le rejoins là-dessus, il est difficile de quitter sa condition initiale. Quand on est riche avec beaucoup de contacts, on côtoie d'autres riches qui ont beaucoup de contacts, et on reste une personne riche avec beaucoup de contacts. Et quand on est une personne pauvre et sans contacts, généralement c'est la même chose, on aura tendance à le rester. En France, on ne trouve quasiment pas d'exemples de types qui ont commencé en bas de l'échelle et qui ont passé leur fin de carrière à un haut poste de direction. C'est triste, mais c'est comme ça. À ce stade, il offre une critique de la société un peu à la Huxley qu'il cite d'ailleurs. « La dictature parfaite aura l'apparence d'une démocratie, une prison sans murs dans laquelle les prisonniers ne rêveront jamais de fuir, un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au plaisir, les esclaves vont adorer leurs conditions. L'idée de citer ce passage du Meilleur des Mondes, qui est aussi un excellent livre, c'est de dire que ce qui nous offre la liberté au fond, c'est pas l'argent, mais de développer notre passion quelle qu'elle soit, donc business, art ou psychologie humaine. Et quand on développe notre passion, de toute façon l'argent vient naturellement par la suite. Une autre idée du livre, c'est qu'il faut être sélect sur son entourage et virer sans pitié les faux soyeurs de rêves, ceux qui ne croient pas en nous et qui ont tendance à nous dire qu'on rêve trop grand. Il faut aussi faire attention à ne pas toujours écouter ses proches et en particulier ses parents qui, consciemment ou non, nous poussent au conformisme pour nous garder près d'eux. Se soumettre à l'opinion des autres, c'est la dernière des choses à faire, sinon ça va éteindre complètement le feu qu'il y a en toi. La philosophie d'Anthony Bourbon, l'auteur, c'est de dire qu'il ne faut jamais laisser personne brider nos désirs et toujours garder cette ambition de faire et d'être mieux. Tu l'auras compris avec les citations qu'il fait et avec l'intensité de ses propos, je lui trouve à ce stade des similarités avec David Goggins, dont on a aussi résumé le livre sur ce podcast. Ils ont d'ailleurs un vécu plus ou moins similaire dans les grandes lignes. Ceci étant, il a un côté extrémiste qu'à mon avis il surjoue, contrairement à Goggins. Dans l'idée, Bourbon il n'est pas là pour botter le cul des mal bêta pour en faire des mal alpha. C'est pour ça que j'ai décidé de quand même lire son bouquin, et en effet ça se voit qu'Anthony Bourbon est profondément quelqu'un de bienveillant. Parce que le mot gentil, ça veut tout et rien dire, et qu'après tout, on est tous le méchant dans l'histoire de quelqu'un. Il y a chez lui une vraie volonté de transmettre quelque chose et de critiquer la société pour qu'elle change pour le mieux. Il fait notamment une grosse critique des inégalités économiques et sociales, et on est donc bien loin du salaud de qui a oublié d'où il venait et qu'on nous sert habituellement à la télé. D'ailleurs, c'est un livre très motivant qui donne la pêche et de l'espoir. Selon les dires de l'auteur, le monde est un océan agité dans lequel les gens sont balancés au hasard. Certains dans des zones de turbulence avec aucun matériel et d'autres dans des zones calmes avec des pagaies et des boussoles. La vie sera plus dure pour les premiers, pour qui la grande course de la vie vient de commencer tandis qu'ils sont déjà en retard. Mais l'idée, c'est de dire que l'important c'est pas où on est mais où on va. Si tu n'as pas de boussole, tu peux toujours te repérer grâce au ciel et aux étoiles. Et si tu n'as pas de pagaie, il faudra utiliser tes bras pour rejoindre des eaux plus calmes. C'est un gros effort à faire, ça prendra du temps, mais c'est gage d'un meilleur avenir. Et en effet, c'est quand on est dans l'inconfort qu'on a le plus de niaque et qu'on cherche à donner du sens à sa vie. Le tout, c'est d'y aller étape par étape. Avoir le but final en tête, c'est très bien, mais il faut y aller progressivement, step by step. Lui-même a vécu une vie de vagabond et de SDF avant d'être le millionnaire qu'on connaît aujourd'hui. Et il faut dire que dans ces conditions, on a très peu de visibilité sur l'avenir. Quand on ne sait pas où on dormira ce soir, ni si on mangera demain, tandis que les autres de notre âge font des week-ends, font des projets, étudient et ont des meufs, c'est un tantinet frustrant. Mais parfois, il faut s'efforcer de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Pour garder la pêche, il se disait qu'au moins, il n'était pas né dans un pays dangereux, qu'il n'était pas obligé de se prostituer pour survivre et qu'il n'était pas en fin de vie non plus. Il y avait une issue à sa situation, il ne manquait plus qu'à la trouver. La plupart du temps, pour s'en sortir et pour tout déchirer, il faut avoir connu le pire avant. Et comme le disait Einstein, la créativité naît de l'angoisse comme le jour naît de la nuit. Le tout, c'est de trouver le pourquoi qui nous drive. C'est souvent quand on est au bord du gouffre, au bout du rouleau, au fond de la cuvette, que plus rien n'a de sens, qu'on finit par rebondir. Parce que les solutions viennent plus instinctivement et que de toute façon, on ne peut pas tomber plus bas. Le meilleur truc pour garder la niaque dans les mauvais moments, c'est tout simplement la visualisation. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé sur le podcast, mais c'est furieusement efficace. Avoir la fin en tête, c'est essentiel. Et comme le dit un autre livre que j'adore, quand on veut quelque chose, tout l'univers conspire à nous permettre de réaliser notre rêve. Une autre idée du livre, c'est de voir grand et de sortir des sentiers battus. Notamment, et idéalement, l'État aurait un grand rôle à jouer sur ce point, notamment via l'école, qui devrait se transformer en école de la vie plutôt qu'en usine à culture générale. Bourbon donne l'exemple de l'apprentissage de la flûte à l'école qui représente au total des dizaines d'heures pendant lesquelles on pourrait apprendre bien d'autres choses aux jeunes, des trucs qui servent vraiment dans la vie de tous les jours et surtout des choses qui ont vocation à être retenues. Parce que si je me pointe chez toi aujourd'hui et que je te pose des questions sur ton programme de sixième, il y a de grandes chances pour que tu ne saches pas y répondre. Je le rejoins là-dessus à de nombreux égards, l'école est déconnectée de la réalité et l'exemple typique c'est la lecture. Jusqu'à il y a quelques années, j'aimais pas du tout ça et pour cause, comment tu veux faire aimer la lecture aux jeunes si dès l'âge de 11 ans tu leur fais lire des pavés comme Yvain le chevalier au lion ou Le dernier jour d'un condamné D'accord, c'est très bien pour leur culture G, mais est-ce que c'est ça qui leur est vraiment utile au quotidien Est-ce que ça leur apprend à remplir une fiche d'impôt, la valeur du travail ou le respect des autres Ou alors, est-ce qu'on ferait pas mieux de les faire commencer avec des lectures plus populaires qui leur parlent davantage mais qui, elles aussi, contiennent un message fort Sur ce point, le débat est ouvert. Et pour certaines autres matières, au contraire, il y a un profond manque de théorie. L'exemple typique, c'est l'EPS, où on fait courir des jeunes sur un terrain sans leur expliquer avant les bienfaits de l'activité physique sur la santé ou l'utilité d'une bonne alimentation. S'il n'y a pas de raison, pas de but, pas de why, à quel moment tu peux espérer que les élèves adhèrent à ce que leur dit le prof de PS et le mettent en pratique chez eux Et d'ailleurs se pose la question de la légitimité. Désolé s'il y a des profs de PS parmi vous, mais le fait est que la majorité des profs de sport que j'ai eu l'occasion de rencontrer étaient tout sauf des sportifs. Encore une fois, l'école nationale devrait être une école de la vie et c'est à cause de ce manque profond de sens que les résultats scolaires baissent. L'auteur a raison de dire que les notes ne font pas tout, puisque bon, juger l'intelligence de quelqu'un par rapport à sa capacité à jouer de la flûte ou à courir sur un terrain, on a vu plus pertinent. L'autre constat de l'auteur, c'est que le système en général est mal fait. Politiciens et dirigeants d'entreprises sortent quasiment tous des mêmes écoles. Il y a une espèce de voie royale qui est bac généralement sur très bien, grande prépa parisienne, HEC ou ENA. Et dès lors, on ne donne pas la chance à tout le monde, ce qui est davantage le cas dans des pays comme les états unis qu'on fustige pourtant d'être un système inégalitaire. Pourtant, beaucoup de leurs millionnaires, de leurs milliardaires ou de leurs hommes politiques ne sortent pas de grandes écoles et ne partaient pas sur le papier avec les bonnes cartes en main. L'histoire du self-made man qui s'est fait tout seul en travaillant dur, elle est plus vraie aux états unis qu'en France. Résultat en France, des millions de personnes vont bosser tous les jours au SMIC au profit de personnes qui sont nées et ont toujours vécu dans la richesse puisqu'on rappelle que 1% seulement des gros entrepreneurs se sont faits eux-mêmes Pour remédier à ça, l'auteur voudrait baisser l'impôt sur le revenu pour que les personnes puissent accumuler des richesses librement sans se faire assassiner par l'impôt ce qui est quand même le cas pour vous en France et plutôt taxer très fort les successions histoire de limiter la société d'héritiers et de redistribuer tout ça pour obtenir un système plus juste et plus méritocratique. Et même chose pour la culture de l'échec qu'on ne retrouve pas en France et que pourtant, il faut valoriser. Des mecs comme Anthony Bourbon, en fait, ils ont passé leur vie à échouer. Mais pourtant, on comprend bien qu'il a aussi davantage réussi que la majorité des gens. En France, il ne vaut mieux pas échouer. Les mecs qui ont fait faillite sont fichés à la Banque de France et la vie devient beaucoup plus difficile pour eux. On ne tiendra pas compte de la valeur qu'ils ont créée avant et malgré leur échec. Aux yeux de la banque, ils sont des produits périmés et ils n'obtiendront certainement plus jamais d'emprunt. Idem si t'as fait une erreur sur ta fiche d'impôt et que tu te prends une fois un redressement fiscal. Une fois que t'en as eu un, la machine est lancée, t'as mis le doigt dans l'engrenage et t'auras la DGFIP toute ta vie sur le dos malgré ta bonne foi. Parce que dans ce genre de pays où on a une petite mentalité, on place le focus sur le verre à moitié vide. Et au-delà de la société elle-même, il y a aussi la question de l'entourage. On a vite fait de s'entourer de mauvaises personnes qui, elles aussi, ont une petite mentalité et qui nous tirent systématiquement vers le bas. Que ces personnes soient de nos amis, de notre famille ou de notre environnement de travail. Au lieu de ça, focus-toi sur les personnes qui croient en toi et dis-toi que tu n'as pas le droit de les décevoir. En d'autres mots, vois le verre à moitié plein. Dans un autre registre, Bourbon suggère de ne pas hésiter à être une version authentique de nous-mêmes parce qu'au final, être normal, c'est être comme tout le monde, c'est être comme la masse. Et comme on en a déjà parlé sur ce podcast, ben la plupart des gens sont moyens, voire médiocres, si on est honnête. Donc il faut chercher à sortir du lot et faire de ces différences non pas un truc à blâmer, mais un atout. Si on écoute les autres, on bouffe toute notre énergie et notre temps à faire des trucs qui ne nous inspirent pas. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, et c'est normal, parce qu'historiquement, les gens différents des autres étaient pourchassés par le groupe ou conduits au bûcher pour sorcellerie. Mais il y a du mieux et les dogmes changent. La nouvelle génération a par exemple créé sa propre vision du monde pour rompre avec l'ancien qui ne fonctionnait plus. On a ainsi la blockchain qui se veut un rempart au système bancaire, le métavers qui veut créer un monde meilleur à la frontière entre le réel et le digital, les NFT qui se veulent une nouvelle forme d'art, le télétravail généralisé qui remplace petit à petit le métro-boulot-dodo et qui offre aux gens une meilleure santé mentale, et j'en passe. Et rien ne sert de jouer les conservateurs et de lutter contre ces changements parce qu'ils sont déjà bien installés et qu'ils ont vocation à se répandre toujours plus avec le temps. En fait, plutôt que de chercher à résister, il faut plutôt en faire un atout, quelque chose qui va aller à notre avantage. En réalité, on est déjà à cheval entre deux mondes, on peut devenir presque qui on veut. La seule limite, c'est notre imagination, à condition bien sûr d'avoir confiance en soi et en ses projets. Et de bosser dur, ça va de soi. Point de vue business maintenant, parlons de promesses, de mission et de valeur. Acheter une Rolex, par exemple, c'est pour la valeur de la marque, c'est pour la promesse d'un objet rare et cher qui permet de se prouver, et de prouver aux autres, notre appartenance à un statut social. Ceux qui disent « oui, mais pas besoin d'une Rolex, l'heure tu peux très bien la lire sur ton téléphone », en réalité, ils n'ont rien, mais alors rien compris. Pareil quand les gens achètent un objet de marque en général, du genre une Apple Watch, encore une fois, ce qu'ils achètent, c'est pas une montre, c'est un concept, c'est la personnalité du fondateur, c'est la promesse, c'est le message d'un objet qu'on désire, qui nous est utile et qui nous ressemble. Et d'ailleurs, on peut soi-même être une marque. C'est pour ça que dans le contexte du personal branding, rien ne sert de masquer ses faiblesses. Parce que personne n'écoute le petit gars parfait qui a déjà tout. Ce qui fait cliquer et réagir, c'est quand il y a du sang et des larmes. Raison pour laquelle tous les super-héros de fiction ont été designés volontairement avec une super faiblesse et ou un antagoniste plus fort qu'eux. Parce que sinon, ça emmerde les gens. Donc, encore une fois, il faut miser sur la culture de l'échec parce que chercher à dire « écoutez-moi parce que je suis beau, riche, intelligent et que j'ai déjà tout », ça ne marche pas. Personne ne pourra s'identifier à toi dans ces cas-là et tu feras juste fuir les prospects. Raconter ses difficultés, c'est comme ça qu'on se distingue et que les autres ont envie de nous suivre. Parce qu'ils vont se dire, mais putain, ce mec il est comme moi et si lui il l'a fait, alors pourquoi pas moi C'est ce qu'on appelle du storytelling. Et en 2024, le storytelling paye bien plus que n'importe quelle autre méthode marketing, y compris les pubs payantes sur Facebook ou Insta. Pour s'en convaincre, il suffit de voir des types comme Oussama Ammar qui amassent des fortunes colossales simplement en racontant des histoires et en faisant rêver les gens. Peu importe d'ailleurs la véracité ou non des dites histoires. Point de vue finance perso, forcément il en parle, et ben j'ai bien aimé ce qu'il a dit parce qu'on a exactement la même vision. Je m'explique. La plupart des jeunes veulent voyager, claquer des thunes dans des restos instagrammables, aller gambader à l'étranger et y vivre de petits boulots pour profiter de leur jeunesse. Parce qu'après tout, les responsabilités viendront naturellement avec le temps. Du genre le mariage, les enfants et tout ça. Bourbon et moi, on préfère faire l'inverse. C'est-à-dire d'abord se priver un peu pour bâtir un beau patrimoine et se développer pour ensuite, le reste de sa vie, profiter et assumer plus facilement les responsabilités qui, en effet, viennent avec le temps. Le fameux tour du monde, on pourra se le payer à 35 ou 40 ans et le faire dans de bonnes conditions, sans stress, tandis que les autres personnes de notre âge seront coincées dans une vie qui les inspire très peu et des galères financières, faute d'avoir épargné et investi quand ils étaient plus jeunes. C'est ce qu'on appelle le plaisir différé et c'est une composante importante de la réussite à long terme. Par contre, il faut le faire en s'écoutant dans le respect de ses propres limites. Parce que forcément, ça implique des sacrifices. Si tu veux être rentier à 40 ans, il faudra être prêt à rouler en Clio quelques années. Si tu veux devenir PDG de ta boîte, il va falloir passer plus de temps que tous les autres au travail. Et si tu veux du succès avec les filles, il faudra être prêt à rester seul pendant un temps pour apprendre la psychologie féminine et définir précisément ce que tu peux donner et attendre d'une relation. Je le précise parce qu'il s'agit comme souvent de trouver un juste milieu ce que je n'ai pas forcément su faire, et c'est ce qui m'a conduit à connaître une dépression. Donc, se restreindre à court terme, d'accord, mais tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Le but, c'est pas de vivre en ermite en se disant que l'avenir sera forcément meilleur. La vie est courte, et il faut quand même en profiter. Voilà, sur ces sages paroles, j'espère que ce résumé t'aura plu. Si c'est le cas, tu likes, tu partages, et surtout, tu t'abonnes. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode, c'était ebook, ciao ciao